0: La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, sigue afectando a muchas personas en todo el mundo, hecho por el que urgen múltiples estrategias para su abordaje, intervenciones combinadas y sinérgicas que permitan disminuir la incidencia de la enfermedad y mejorar el curso de la infección y sus complicaciones. Cada vez hay más evidencias de que el estado nutricional juega un importante papel en el resultado de la infección por este coronavirus. Por eso, es muy importante investigar determinados micronutrientes con función inmunomoduladora, como son las vitaminas B, C y D, el zinc, el selenio o los ácidos omega-3, entre otros elementos. Así lo ha considerado la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que ha creado un comité técnico de expertos para realizar estudios de suplementación e intervención nutricional en la enfermedad COVID-19-19 con el objetivo de establecer indicaciones y evaluar su grado de efectividad. Ya se han realizado varios estudios clínicos cuyo objetivo ha sido determinar la eficacia de ciertas intervenciones nutricionales tanto en personas con riesgo de padecer COVID-19 como en pacientes. Existe por tanto cierta evidencia científica para justificar su implementación, teniendo en cuenta además que estas intervenciones son de bajo coste, nulos efectos adversos, importante eso, y potencialmente muy eficaces. Encontrar terapéuticas complementarias en la prevención y tratamiento de COVID-19 es importante para limitar la incidencia y la gravedad de la enfermedad, especialmente en la población anciana vulnerable, que representa el mayor porcentaje de morbilidad y mortalidad de esta pandemia. Hablemos de la vitamina D, ya que se ha demostrado que su deficiencia es un factor que predispone a un mayor riesgo de padecer COVID-19 en España, más del 50% de la población tiene carencia de esta vitamina, a pesar de ser uno de los países más soleados de Europa. Más del 90% de la vitamina D de nuestro organismo se sintetiza en la piel tras su exposición a la luz solar, vitamina D en forma de colecalciferol. Podemos obtener cierta cantidad también de la dieta mediante la ingestión de alimentos de origen animal en forma de colecalciferol y de origen vegetal en forma de ergocalciferol. Hablamos fundamentalmente de salmón, atún, caballa, algunos lácteos y yema de huevo. Esta vitamina D, sintetizada en la piel o proveniente de los alimentos, es inicialmente inerte y requiere dos hidroxilaciones para ser biológicamente activa. La primera hidroxilación es llevada a cabo en el hígado y da lugar a la 25 calcidiol o calcifediol, cuyo nivel sanguíneo es el indicador del estado fisiológico de la vitamina D. La segunda hidroxilación se produce principalmente en el riñón, donde se convierte en la forma biológicamente activa, la 1,25-dihidroxicalcitriol. La vitamina D no es sólo un nutriente, sino que se le considera una verdadera hormona que desempeña y regula gran cantidad de funciones fisiológicas metabolismo del calcio y homeostasis ósea, coagulación, antioxidación y, muy importante, inmunomodulación. ¿Qué funciones de inmunomodulación tiene la vitamina D? Pues a nivel de la respuesta inmune innata, la vitamina D inhibe la maduración de las células dendítricas, precursores de los macrófagos, inhibe su presentación de antígenos a las células T auxiliares, la vitamina D induce la diferenciación de macrófagos y ejerce acciones antibacterianas y antivirales directas a través de la inducción de unos péptidos llamados catelicidina y defensina. A nivel de respuesta inmune adaptativa, la vitamina D modula el equilibrio de los subconjuntos T-helper inhibiendo las células efectoras TH1, induciendo las células TH2 y mejorando el desarrollo de las células T-reguladoras. Treg, la vitamina D suprime la liberación de citoquinas proinflamatorias. Muy importante esto. La vitamina D suprime la liberación de citocinas inflamatorias, proinflamatorias. ¿Os suena lo de la tormenta de citoquinas? Bueno, pues eh, citoquinas tales como la interleuquina 2, la interleuquina 6, interleuquina 12, interferones de tipo alfa, un montón de sustancias eh, que regulan respuestas inmunitarias tanto innatas como adaptativas. Por ejemplo la interleuquina 6 es uno de los marcadores que ahora mismo son punteros cuanto a la valoración del de estado de tormenta de citoquinas que puede presentar un paciente afecto de una neumonía intersticial bilateral supuestamente atribuible a un coronavirus 2. ¿Por qué es importante tener niveles adecuados de vitamina D? En el caso de esta pandemia? Pues porque la vitamina D promueve la producción de péptidos que son eh, antimicrobianos. Además de, de esta función antimicrobiana, que puede tener una función importante en la respuesta a las coinfecciones bacterianas que se producen en estas situaciones, es que de por sí la vitamina D modula la respuesta inflamatoria, como hemos comentado, y la reparación posterior de los tejidos dañados. Si inhibe o es capaz de modular la liberación de citoquinas en pacientes con mayores déficits de vitamina D es posible que haya mayor probabilidad del desarrollo de esta fatal respuesta de tormenta citoquínica. En definitiva porque la vitamina D mejora la respuesta inmune innata de monocitos, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, así como las mediadas por los linfocitos T. De hecho, de hecho eh, los linfocitos T precisan concentraciones adecuadas de vitamina D en el torrente sanguíneo para activarse y cumplir correctamente su función. La vitamina D protege contra la inflamación excesiva, reduce el riesgo de tormenta de citoquinas, como ya hemos señalado, reduce la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, pero además incrementa la expresión de citoquinas que son Antiinflamatorias o contrainflamatorias por parte de macrófagos. Inhibe la producción de citoquinas que son inflamatorias en las células TH1, hemos comentado, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, en esta primera etapa de la inflamación, mientras que en la fase de resolución de la inflamación promueve la diferenciación de las células TH2 y liberación de sus citoquinas, que son la interleuquina 4 e interleuquina 10, las cuales Evitan el daño tisular debido a una respuesta excesiva, eh, a una, una respuesta inmune muy excesiva. Es decir, estarían previniendo este daño posterior a la inflamación que puede traducirse en fibrosis de tejido, sobre todo en pulmones. En definitiva, las personas con deficiencia de vitamina D parecería que son más susceptibles a la tormenta de citoquinas que produce el SARS-CoV-2 en los episodios que. Los casos que tienen mala evolución. Pero la vitamina D también regula al alza la expresión de algunos genes antioxidantes, como la glutatión reductasa, reduciendo los radicales libres generados en la inflamación, que se cree que contribuyen al daño de los tejidos, sobre todo al daño pulmonar, que conduce a ese desarrollo del fatal síndrome de dificultad respiratoria aguda, severa. Además, también disminuye el riesgo de trombosis. La vitamina D inhibe también mediadores del sistema ranina-angiotensina-aldosterona, el SRAA. Este sistema se exacerba en la infección por COVID-19 debido a que el virus se une al famoso enzima EC2 o AC2, que ya todos conoceréis, produciendo una disminución de su función, dando disponible más angiotensina 2 para causar daño. La vitamina D al inhibir la actividad ECA y aumentar la ECA2 disminuye los niveles de angiotensina 2 y sus potenciales efectos adversos entre los que se incluye la activación de los macrófagos y otras células del sistema inmune con el consiguiente incremento de la producción de citoquinas inflamatorias. Citoquinas que conducen a importantes lesiones inflamatorias en el pulmón. Otra vez, esta actividad inhibidora de, la, de los mediadores proinflamatorios. Hay estudios realizados con el SARS-CoV-1 en ratones que demuestran que la infección se asocia con una disminución significativa de la ECA2 en los pulmones de estos ratones infectados e incluso que el daño pulmonar se induce incluso con la proteína Spike del virus aislada en ausencia de otros componentes virales. Recordemos que el virus ingresa en la célula mediante los receptores ek 2 o AC2, lo que conduce a una reducción de sus niveles intracelulares. Esta reducción del ek 2 puede ser especialmente grave en las personas con deficiencia de base de ek 2 debido, por ejemplo, a la edad, la diabetes, la hipertensión, antecedentes de problemas cardíacos ya que puede amplificar ese desequilibrio entre la ECA y la ECA2. A nivel pulmonar, tal desequilibrio puede facilitar la progresión de procesos inflamatorios y de hipercoagulación. ¿Os suena, no? Procesos inflamatorios, hipercoagulación, respuesta inflamatoria desregulada y aumentada, procesos trombóticos, hipercoagulación. ¿A qué os suena? ECA2 se expresa en gran medida en el tejido pulmonar humano en el tracto gastrointestinal, testículos, riñones, células endoteliales vasculares, células musculares lisas arteriales, en la piel y en las células de la mucosa nasal y oral. Todas las células que expresan este cados pueden ser susceptibles de ser infectadas por el SARS-CoV-2. La vitamina D presenta una actividad antiviral significativa y potente, o parece presentar esta actividad contra el SARS-CoV-2, en las células epiteliales nasales humanas, que se han cultivado in vitro. También la vitamina D inhibe una proteína llamada SKP2, que juega un papel central en la replicación viral del SARS-CoV-2, que utiliza el bloqueo de la autofagia para su replicación e infectividad. El virus induce dicha proteína SKP2, que a su vez inactiva a la beclina 1, componente esencial del proceso autofágico. Sobre la vitamina D existen muchas publicaciones y estudios realizados en hospitales que apoyan la hipótesis de que la deficiencia de vitamina D está relacionada con la incidencia y gravedad de la COVID-19. Un estudio realizado en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid también corroboró la asociación entre deficiencia de vitamina D e infección grave COVID-19. La vitamina D en su deficiencia es un factor de riesgo fácilmente modificable y su corrección puede salvar vidas. Así lo demuestran los resultados de varios estudios realizados en hospitales. El primer estudio piloto de intervención desarrollado en todo el mundo sobre la vitamina D y COVID-19 se llevó a cabo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los resultados demostraron que la administración de esta vitamina en forma de calcifediol disminuye el, el riesgo de ingreso en UCI en pacientes con COVID-19 confirmada, pudiendo este tratamiento ser capaz de reducir la severidad de la enfermedad. El estudio BARNA-COVIDIOL, realizado en el Hospital del Mar en Barcelona, ha demostrado también que la administración de calcifediol reduce el ingreso en UCI y la mortalidad de los pacientes con COVID-19, sin riesgo de efectos adversos. Varios hospitales madrileños participan actualmente en el estudio COVID-19-USO, Hospital Príncipe de Asturias, Hospital Fundación Alcorcón, Hospital Infanta Leonor, para evaluar la eficacia de la administración de vitamina D en forma de cole calciferol junto a tratamiento estándar en pacientes con neumonía COVID-19. En la misma línea se están llevando a cabo estudios en Asturias y en el País Vasco. Investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres han puesto en marcha un ensayo clínico, Coronavit para investigar el efecto potencialmente protector de altas dosis de vitamina D en forma de colecalciferol frente a, dosis, a las dosis actualmente recomendadas de 400 unidades internacionales, que son las recomendadas por el gobierno del Reino Unido. Ante la evidencia disponible actualmente, son muchos los investigadores que proponen la suplementación con vitamina D como estrategia a nivel poblacional ya que podría proporcionar una herramienta más en la defensa contra el virus sin efectos adversos. La ingesta de vitamina D podría mejorar la condición de los pacientes para hacer frente al SARS-CoV-2 y aumentar sus posibilidades en la COVID-19. Un grupo de 120 expertos en el área de salud, ciencia y medicina ha redactado una carta que han enviado a los gobiernos de todo el mundo afirmando que hay una clara evidencia científica de que la vitamina D reduce las infecciones, hospitalizaciones y muertes por coronavirus. En la carta los científicos piden que se aumente el nivel de vitamina D en los pacientes y en la población en general, ya que muchos estudios indican una fuerte correlación entre niveles menores de 30 nanogramos por mililitro y gravedad de COVID-19, aumentando mucho más la gravedad con niveles por debajo de los 20 nanogramos por mililitro. La carta completa está publicada en la página web vitamind La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, tras el informe del Comité Técnico de Estudios de Suplemento e Intervención Nutricional frente a COVID-19, decidió recomendar ya en noviembre de 2020 el uso de vitamina D en forma de calcifediol en las residencias de ancianos para minimizar la incidencia de la infección y atenuar su gravedad en caso de que se produjera. Respecto a la dosificación, existen distintas posturas para lograr concentraciones séricas superiores a estos 30 nanogramos por mililitro, que es la que mínimamente se considera la evidencia para reducir el riesgo de COVID-19. Estas eh, posturas pueden ser 4.000 unidades internacionales por día en el caso de adultos sanos o al menos 2.000. Los adultos con riesgo de deficiencia debido al exceso de peso, piel oscura o ancianos en residencias pueden necesitar ingestas más altas. Es necesario medir el nivel sérico para evitar tener concentraciones bajas o demasiado bajas. A los adultos que no estén tomando las cantidades mencionadas se les debería administrar 10.000 unidades internacionales día, lo que viene a ser unos 250 microgramos día durante unas 2-3 semanas o incluso un mes para poder alcanzar enseguida ese objetivo de niveles mayores de 30 nanogramos por mililitro y luego continuar con 2.000 o 3.000 unidades internacionales día, 4.000 o 5.000 durante algunas semanas más. En un estudio de Mansur et Alterus, sugieren 5.000 o 10.000 di unidades diariamente. Benskin recomienda 2.000 unidades de vitamina D para toda población con escasa capacidad para producir vitamina D a partir del sol. Cutolo et Alterus, sugieren complementar con 2.000-3.000 unidades orales al día hasta concentraciones séricas óptimas entre 40 a 60 nanogramos por mililitro. Los datos clínicos sugieren que las dosis diarias o semanales ofrecen mejores resultados que los bolos en la protección contra las infecciones pulmonares agudas y que la suplementación con dosis extremadamente altas de vitamina D podría ser perjudicial y tóxica, especialmente para los individuos de edad avanzada. Sin embargo, por otra parte, existen estudios que demuestran que dosis altas de vitamina D durante varios años, perdón, durante varios meses carecen de efectos adversos. Los trabajos realizados en hospitales sugieren la administración de dosis altas para alcanzar rápidamente altas concentraciones séricas. A los pacientes hospitalizados con COVID-19 se les debe medir la concentración sérica de 25 hidroxivitamina D y deben recibir suplementos al menos hasta alcanzar un nivel mayor de 30 nanogramos por mililitro, óptimo entre 40 y 60, especialmente cuando el nivel de base sea inferior a 10 en la línea de los protocolos utilizados ya comentados. El momento correcto para comprobar el nivel sérico de vitamina D es 6 días después de la última dosis de vitamina D3 para evitar niveles altos artificiales. La suplementación oral con calcifediol puede presentar algunas ventajas sobre el colecalciferol, ya que el calcifediol tiene una absorción intestinal más eficaz, cercana al 100%, y su administración puede restaurar rápidamente las concentraciones séricas de vitamina D. Esto es especialmente relevante en situaciones clínicas en las que es deseable un rápido establecimiento de los niveles séricos. En resumen, de los muchos factores que predisponen a las personas a un mayor riesgo de contagio por SARS-CoV-2 y a padecer enfermedad COVID-19 grave, como la edad, comorbilidades, la falta de vitamina D es el factor de riesgo más fácil y más rápido de modificar. Aunque todavía no están disponibles todos los resultados de los ensayos clínicos, la evidencia causal y correlacional entre la deficiencia de vitamina D y el riesgo de contagio y de COVID-19 grave es ya tan fuerte que justifica pasar a la acción. Incluso sin más datos, la preponderancia de la evidencia indica que aumentar los niveles de vitamina D podría ayudar a reducir infecciones, hospitalizaciones, admisiones en UCI y muertes. Esta estrategia, en sinergia con las ya existentes, podría proporcionar una herramienta más en la defensa contra el SARS-CoV-2.